0: Ce qui est intéressant, c'est qu'au Café Citoyen, eh bien, on choisit euh, les thèmes dont on va débattre. Ce qui veut dire qu'à la fin de cette séance, vous aurez l'occasion d'inventer, d'imaginer le prochain sujet, puisque la MJC Pichon, euh, grâce à, à Benoît Avenot, euh, s'est engagée à ce qu'on pérennise nos rendez-vous euh, une fois par mois, a priori, on verra sur quelle, euh, sur quelle date et quel rythme de, de calendrier. Voilà, donc bienvenue. Euh, le sujet est un peu spécial aujourd'hui pour la relance parce qu'il s'agit d'un sujet qui est traité partout en France euh, dans le réseau des cafés citoyens celui-là il a été décidé de manière un petit peu euh, centralisée on va dire, c'est pas la règle habituelle Donc, c'est donc euh, la question suivante faut-il et comment rendre les hommes responsables de leurs actes envers les générations futures alors on touche à un sujet vaste évidemment on n'aura pas fait le tour de la question dans une heure ou une heure et demie. Euh, On touche à l'écologie, on touche à la cohésion sociale, on touche à la transmission, à l'éducation, à des problématiques qui sont à la frontière de de la politique et de la la philosophie, au sens noble. Il ne faut pas que ces mots-là nous fassent peur. On peut faire de la philosophie euh, en échangeant quelques idées. Donc sur cette question-là, moi, je vais vous laisser la parole et j'organiserai les tournées de parole, comme on dit, tout simplement. S'il y a des experts, entre guillemets, dans la salle, ils peuvent euh, se présenter à ce qualité. Si vous voulez rester totalement anonyme, c'est tout à fait votre droit. C'est aussi le principe fondateur des cafés citoyens du moment que l'on s'écoute et que l'on se respecte. Qui veut ouvrir la discussion C'est toujours le premier pas qui coûte, c'est ce qu'on dit. Alors peut-être juste un petit point d'actualité sur... euh, cette, ce questionnement, c'est que dans une dizaine de jours, maintenant, s'ouvrira à Copenhague, au Danemark, cette conférence internationale qui va durer une dizaine de jours, euh, dont les négociations sont en cours depuis déjà plusieurs mois. C'est un sommet international qui doit remettre en question un vieux protocole, enfin déjà vieux, le protocole de Kyoto, pour euh, voir un petit peu comment on organise au niveau global euh, la gestion euh, de l'écologie et notamment la question du réchauffement climatique dont l'immense majorité des scientifiques nous disent qu'il est notamment favorisé et accéléré par l'action des hommes. D'où ce questionnement d'aujourd'hui. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. La parole est à vous. On est quand même une petite vingtaine pour cette reprise des cafés citoyens à Nancy, ce qui est pas mal. Allez, cette fois j'ai fini de causer, du moins pour l'instant.
1: Oui, j'ai... Je vais essayer de me lancer, parce qu'il faut effectivement, comme tu le disais, il faut un premier, alors on va. Je, je me dévoue. Donc, pour essayer de reprendre par rapport à ce thème, comment rendre les hommes responsables de leurs actes envers les futures générations, moi, je commencerai par une question. Comment, comment peut-on imaginer le, le futur, le futur de notre société, le futur de notre planète, le futur de notre système écologique et j'appuie un peu cette réflexion. Euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion les uns ou les autres d'entendre une intervention de Monsieur Allègre il y a quelques jours euh, sur la 2, où effectivement, euh, en, tant que, en tant que géologue, il, il battait euh, il battait en brèche un certain nombre d'idées reçues euh, qui, semblaient, qui semblent bien ancrées dans une majorité de têtes euh, sur effectivement... Euh, les problèmes qu'on nous montre comme apocalyptiques sur le réchauffement de la planète, sur euh, euh, les phénomènes euh, climatiques auxquels on peut assister, sur euh, et lui effectivement disait, attendez, euh, euh, notre futur, le futur de notre société n'est peut-être pas aussi simple que ça, moi personnellement disait-il, je mets en cause beaucoup de ces théories sur euh, la vision apocalyptique euh, qui nous attend. Voilà. Donc je dis certainement, il faut euh, il faut être attentif à notre futur et au futur de notre euh, de la terre qu'on va laisser aux générations à venir. Mais comment peut-on essayer de de connaître et de maîtriser ce futur
0: Le risque apocalyptique et toutes les questions que ça pose, questions philosophiques aussi d'ailleurs.
2: Oui, moi c'est une simple remarque en passant. Euh, la volonté de rendre l'homme responsable de ce qui va se passer dans l'avenir me paraît un petit peu... Euh, peut-être les termes ne sont pas bien choisis, parce que qui dit responsabilité dit sanction. Alors si dans 200 ans ça va pas bien, je me demande quelles sanctions on pourra adopter pour ceux qui étaient responsables à notre époque. Ça pose un problème pour moi. Ça veut dire qu'il faut parler d'autres choses que de responsabilité peut-être. Éducation, euh, obligation
0: responsabilité, sanctions, éducation.
2: Euh, oui,
3: euh, oui, moi aussi j'écoutais Allègre euh, l'autre soir, et quand je l'écoute, il me met très mal à l'aise. Euh...
0: Parlez bien dans le micro, monsieur, parce que je voudrais préciser juste une petite parenthèse, que ce que nous faisons ce soir, nos échanges de ce soir sont enregistrés et seront diffusés sur Radio Fajet le dimanche 6 décembre, j'ai bien dit la bonne date, entre 15h et 16h. Voilà. Donc, merci de, une fois encore une fois, de respecter, pour le coup, véritablement, la, la méthode café citoyen qui fait qu'on s'écoute. Et puis, parlez bien dans le micro. Merci. Il me il me mettrait mal à l'aise parce que j'ai l'impression,
3: chaque fois qu'il, euh, qu'il, euh, qu'il sort des contre-arguments pour, euh, pour exister. On, on dirait que M. Allègre a envie d'exister par tous les moyens. Et euh, je suis étonné que euh, les journalistes ou ceux qui, qui sont avec lui dans ses émissions euh, ne lui rétorquent pas un argument qui me paraît quand même assez simple. Euh, c'est que, puisque sa théorie, c'est de dire que l'homme euh, n'est pas for- forcément responsable euh, du réchauffement climatique, euh, que de toute façon, il trouvera des solutions, euh, etc., etc., moi, je lui, je lui dirais, mais, mais enfin, le réchauffement climatique, c'est un fait. Personne ne peut le nier. Et donc, on n'en connaît peut-être pas toutes les causes, c'est possible. En tout cas, il y a, il y a des causes qui sont strictement euh, dues à notre civilisation euh, industrielle. Et donc, si par malheur, il y a d'autres causes qui expliquent le réchauffement climatique, en tout cas qui pourraient l'expliquer, eh bien, c'est une raison supplémentaire pour agir sur les causes sur lesquelles on peut agir. Puisque les causes qu'il suspecte, lui, euh, il les connaît d'ailleurs lui-même pas très bien. Et il, peut-être y aura... On parle vol- toujours de Claude
0: Allègre, là. Hein. Oui,
3: peut-être y aura les volcans, etc., etc. Mais si on peut agir sur les quelques causes qu'on a mises en évidence actuellement, eh bien, il faut tout faire pour agir dessus. Parce que peut-être d'autres causes s'ajouteront. Et euh, on laisse Monsieur Allègre discourir euh, en bon bafouillant... Euh, Bon, bredouillant, euh, euh, etc. Et, et, et personne ne, ne lui rétorque ce genre d'argument. Alors je suis un peu étonné. Je voudrais savoir ce que vous en pensez.
0: Question posée donc à l'assistance. Juste une petite information par rapport à cette position de contre Claude Allègre. C'est quasiment la position du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui ne cesse de répéter de réunion en réunion depuis des mois que, effectivement... L'objectif de ce sommet international à Copenhague, c'est d'agir précisément sur les causes connues scientifiquement éclairées euh, des conséquences du réchauffement, une conséquence humaine du du réchauffement climatique qui veut reprendre. Entre la science et l'apocalypse, on peut aussi élargir le propos, hein, monsieur a tout à l'heure parlé de la responsabilité, sanctions, éducation, c'est vrai que c'est une question fondamentale si on pose la question de comment rendre les hommes responsables de leurs actes envers les générations futures
4: Mon impression à moi, c'était que les les politiques n'étaient pas tout à fait prêts encore, et peut-être qu'il faut leur leur forcer la main, à à recevoir ce genre de discours et à agir. Ils ont tellement peur du prochain vote et de la prochaine élection, en en démocratie en tout cas, euh, qu'ils ne sont pas du tout prêts à à, à se projeter dans des distances aussi lointaines. Et c'est un un véritable problème parce que l'apocalypse, elle est de toute façon bien après la prochaine élection.
0: De la responsabilité des politiques, donc.
5: Bonsoir, Daniel. Euh, De la responsabilité des politiques, je dirais que je vais un petit peu à contrario de ce que tu tu annonçais, Catherine, puisque je pense que les dernières élections politiques nous ont montré clairement que le citoyen avait conscience de l'enjeu écologique et le citoyen en votant pour euh, un mouvement qui s'est voulu, euh, je veux dire, très euh, très en faveur de l'écologie. Donc euh, euh, une prise de conscience semble naître de ce côté-là, euh, peut-être émane-t-elle de la part des citoyens, relayée ensuite par les politiques, est-ce que c'est pas au rôle de tous les politiques de prendre en charge ce, ce constat euh, qui est fait et qui va être euh, d'ailleurs développé au, au, au sommet de de Copenhague, Euh, ce qui m'étonne d'un autre côté, c'est que pour le moment, on parle écologie, est-ce qu'on ne pourrait pas donner une définition un petit peu plus large de ce qu'on appelle le développement durable Développement durable, ce n'est pas uniquement euh, l'écologie. ça peut être également, intervenir également dans dans le domaine de l'économie. Est-ce que chacun a la même définition de ce que l'on peut euh, donner au terme développement durable euh, je n'en suis pas certaine.
0: Alors, je rappelle que notre question ce soir effectivement élargit le débat hein, au-delà de, de l'écologie, puisque la question c'est faut-il et comment rendre les hommes responsables de leurs actes envers la génération future Donc, On a parlé de la responsabilité des politiques, responsabilité, éducation, sanctions point d'interrogation, écologie scientifique ou écologie apocalyptique, ou écologisme, peut-être qu'il y a de l'extrémisme parfois, effectivement,
6: peut-être Monsieur. Oui, je, je, je rebondis un peu sur la question, je suis un peu d'accord effectivement, l'écologie c'est pas tout quand même, on se bat monde, <rire> d'accord. Euh, par contre je, je voulais revenir sur le, la question de monsieur sur les, les sanctions, c'est un mot que j'aime pas beaucoup moi ça. Je pense qu'on peut être responsable sans avoir un bâton qui est derrière et tout pour se faire battre si ça va pas. On peut être responsable humainement parce qu'on a envie d'être responsable pour le plaisir de l'être. Voilà, je, hein, c'est, c'est un peu ce qui me chagrinait dans le mot sanction tout à l'heure. Et puis, effectivement, dans 200 ans, on sera pas là pour ce qui se passe. Le plaisir
0: d'être responsable. Voilà une belle notion, je trouve. Discutable, certes, mais c'est joli. On doit être tous responsables.
2: Non, non, mais bon, euh, bien sûr, vous avez le droit de, de, penser ça, mais moi, j'imagine mal, dans le monde qui est le nôtre, face aux réalités, c'est pas la peine, c'est pas, parce qu'on se les cache, les réalités, qu'elles n'existent pas. Si, on est... si vous trouvez une... le moyen d'être responsable, ou de responsabiliser les euh, bon les civilisations vous allez dire, sans euh, derrière emmener ou engager une sanction je vois pas comment on fait c'est, y a de la, vous savez il y a la justice qui est là il y a la police qui est là il y a, c'est, 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 c'est la sanction parce que nous croyons être tous responsables et on ne l'est pas vraiment la preuve on a besoin on a be- on a besoin de ce type d'organisme pour régler justement le les faits sanctions, alors après on peut effectivement dans le cadre d'une certaine philosophie, d'une certaine éducation avoir une éthique face à la responsabilité, dire moi j'aime être responsable, c'est pas pour autant qu'on le sera parce qu'il ah, y a parfois une profonde réflexion et une profonde volonté pour être responsable hein
0: voilà, ça, ah, je rappelle la méthode du café citoyen, la parole est distribuée, avant qu'on la prenne, chacun son tour, on s'écoute ah, je sais, c'est difficile au début, c'est difficile, mais grâce à cette assemblée qui nous réunit à la MJC Pichon et à Radio Fadjet et les auditeurs qui nous écoutent avec un petit fond de développement durable des sirènes, on va pouvoir s'écouter et tous s'exprimer aussi longuement qu'on le souhaite, Enfin, en tout cas dans le temps global imparti, mais vu l'assemblée, je pense que qu'une heure et demie, une heure suffira. Éducation, responsabilité, sanction, plaisir d'être responsable. Alors c'est vrai que ça pose des questions du comment. Hein. C'est quand même le comment qui est posé sur euh, sur cette question euh, de la responsabilité envers les générations futures. Oui. Voilà. Je, j'allais le dire.
6: <rire> Allez-y. Merci. Oui, juste pour terminer parce que moi je veux partir. J'ai une autre réunion derrière. Oui, je suis d'accord. Hein. Enfin, je, je suis d'accord. J'ai toujours un mot qui me chagrine, mais par contre, euh, je suis le premier à faire pas mal de conneries, rassurez-vous. Même si je veux être responsable. <rire> et, et si je me traite pas dix fois de con par jour, ce, des fois c'est pas beaucoup. <rire> Merci.
0: Alors oui, on peut faire un petit tour de, un petit tour de notre assemblée sur cette question de la responsabilité personnelle. C'est vrai que c'est pas évident d'être responsable euh, par rapport à des prises de conscience qu'on n'a pas toujours, d'ailleurs. Ça pose la question de l'information aussi.
5: Alors, je réponds pas à ta question, Laurent, mais juste avant que Monsieur ne s'en aille, puisqu'il parlait de responsabilité et de, je dirais, de sanctions, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver plutôt un consensus entre les deux C'est-à-dire qu'au niveau écologique, on trouve effectivement des mesures politiques qui sont du domaine de la sanction ou des taxes. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une vision beaucoup plus positive et engagée euh, les, les citoyens, engager les entreprises, euh, je ne sais pas, on peut imaginer des bonus ou des choses comme ça, pour, rentre, pour rendre les, 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 tout un chacun responsable. Donc effectivement, là c'est une, une démarche beaucoup plus, je dirais, positive, et, alors je ne sais pas si on peut parler d'économie de, de, ou de développement durable positif, mais là on associe, à mon sens... Euh, le côté positif de la chose, avec également l'éducation. Tout à l'heure, Monsieur disait euh, il faut une certaine forme d'éducation, je serais bien évidemment partisane d'une éducation euh, très euh, très 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 tôt dans cette conscience de développement durable, qui ne s'arrête pas, à mon à, et selon mon acception, à, à l'écologie. Voilà. Je pas répondu à la question posée, mais j'ai un petit peu développé.
0: Bon, sur, sur, ce, sur ce point précis, certains États ont déjà choisi effectivement ce type d'incitation positive. Euh, comme tu dis, euh, bon, ça existe en Californie, ce sont les entreprises les plus écologiques qui récupèrent de l'argent aujourd'hui, euh, de la fiscalité euh, d'État. Ça existe aussi chez nos voisins scandinaves.
7: Oui, moi je, je cherche toujours de quoi on parle. Excusez-moi, je suis arrivé un peu en retard, mais euh, quand on parle de responsabilité... Moi, je vais partir de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire l'agriculture. Euh, depuis dix ans, on s'est rendu compte que nos, nos apriatiques, pas la Lorraine encore, mais ça viendra, mais dans l'ouest de la France, étaient polluées. On s'est dit, oh, il va falloir commencer à raisonner les traitements. Donc, on va inventer l'agriculture raisonnée. C'est-à-dire, oh, enfin, on, enfin des agriculteurs qui raisonnent. Et je suis agriculteur, donc je peux taper sur les miens. Hein. Qui raisonnent. Ça veut dire qu'avant, ils ne raisonnaient pas. C'est très étonnant quand même. Des gens qui ont une responsabilité, qui doivent mener la terre en tant que père de famille. Hein C'est écrit noir sur blanc sur le code rural. hein Père de famille. Et je fais maintenant le parallèle avec la discussion de de, de ce soir. On est en train de se poser la question, est-ce que enfin on peut être responsable des générations futures Ça veut dire que les générations d'avant n'étaient pas responsables des générations que nous sommes aujourd'hui. Alors... Euh, voilà, je, 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 je suis paumé, hein. Euh, oui, non mais, voilà. Alors, c'est évident que mon père et ma mère, euh, ils ont des responsabilités et aussi des, des responsabilités. On en a discuté même avec eux il n'y a pas si longtemps que ça sur leur irresponsabilité, qu'ils, ont, qu'ils comprennent aujourd'hui et qu'ils n'auraient pas compris il y a 10 ans, il y a 20 ans. C'est pas pour autant que je... <rire> <rire> que tiens que je vais les emmener euh, au four rématoire pour m'en débarrasser quoi c'est pour pour parler grossièrement et euh, dire que on va sanctionner quelqu'un qui a failli à sa responsabilité est-ce que il a failli ou il avait une vision de responsabilité etc donc on arrive aujourd'hui à, à un stade hyper intéressant je trouve de la conscience humaine c'est comment définissons nos responsabilités comment on peut se positionner aujourd'hui sans obligatoirement être coupable, mais responsable. Hein. Vous vous rappelez de cette formule très célèbre d'il y a une vingtaine d'années. Hein. Responsable et pas coupable. C'était l'affaire
0: du sang contaminé. Tout à fait. Donc,
7: voilà, je, 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 je ne fais que mettre de l'eau dans le moulin. Hein. Dans le moulin, il tourne. Hein. Donc, je ne jette rien. Mais euh, il, il va falloir pas trop être braqué sur le mot responsable. Il est très vague, il est très, très large. Mais en même temps... Est-ce que, aujourd'hui, je peux dire que je n- ne dois pas être, ou je ne suis pas, ou je ne peux pas, ou ça, c'est trop bon. dur d'être responsable par rapport aux générations futures? Et, et là, je parle pas d'écologie, je parle pas d'éducation, je parle pas d'égalité homme-femme, je parle pas de, etc. Alors, les sujets sont innombrables parce que la société humaine, ce n'est pas que l'écologie,
0: hein. Bon, je ne sais pas s'il y a des, des banquiers ou des économistes parmi nous dans cette assemblée MJC-Pichon-Radio-Fadjet. Mais euh, il faut quand même bien reconnaître, et certains le disent évidemment off, comme disent les journalistes, « Ouais, on a fait pas mal de conneries. » quoi. Voilà, ils ont un petit peu du mal à le dire publiquement, mais si on est aussi dans une mutation économique, il semblerait en tout cas, c'est peut-être parce que certains commencent à reconnaître qu'ils ont fait des bêtises.
1: Non, juste une petite réflexion par rapport à ça. On est irresponsable par rapport aux connaissances que nous avons aujourd'hui du système dans lequel nous vivons. De la même façon que nos parents, je pense qu'effectivement, ils faisaient différemment parce qu'ils le faisaient avec la connaissance de cette époque-là. Et nos grands-parents aussi. Chacun d'entre eux essayait de faire le bien, enfin pour la plupart... Euh, essayer de faire avec ses connaissances et peut-être que l'attitude que nous avons aujourd'hui paraîtra complètement désuète, voire euh, néfaste aux générations à venir. Hein. Donc effectivement, c'est aussi intéressant de se dire pour préparer l'avenir, il faut essayer en permanence de tendre à améliorer nos connaissances du monde, du système dans lequel nous sommes.
0: J'en, j'en profite pour faire une petite parenthèse avant de vous en laisser la parole, monsieur. C'est vrai qu'il y a euh, quelques 200 ans... Euh les experts de l'époque pensaient que le tabac, c'était très bon pour la santé. On incitait les gens très jeunes à, à fumer ou à chiquer. Et puis aujourd'hui, ben, on est totalement dans le discours inverse.
2: Oui. Les contraintes du moment nous obligent à, certaines, à certains comportements. J'ai, euh, parmi... J'ai un des à avoir vécu la guerre en tant qu'adolescent. Hein. Et Je me souviens de l'attitude de tout le monde à l'époque. C'était euh, sous la contrainte, bien sûr de ménager tout pour l'avenir, de, euh, d'économiser, de, de, de mettre de côté, de, de préserver tout ce qui pouvait, de faire durer les choses. C'était, quelque, c'était dans l'esprit de tout le monde. Et nos parents, on se faisaient fort, déjà à l'époque, euh, de nous rappeler, c'était une éducation contrainte du moment. Comme disait Benoît, euh, je pense qu'on ne peut agir qu'en fonction de la connaissance et de l'état de conscience d'un à un certain moment de la société. Parce que comment on pourrait reprocher maintenant à celui qui a découvert les premiers phénomènes d'électricité, par exemple, la boule de sirop attirée par un morceau de verre frotté, euh, on pourrait lui reprocher la bombe atomique. Parce que alors, on est parti de là pour progressivement, la science évolue toujours euh, par découvertes successives. Einstein pose un problème, pouf, on fait une bombe atomique. Euh, comment le rendre responsable lui-même s'était rendu responsable il avait dit, j'arrête. Mais euh, il a eu le temps, mais euh, malgré tout, ça pose un véritable problème de définition de deux choses, d'abord du développement durable, comme dit madame, et de ce qu'est la responsabilité. Vaste problème.
0: Alors, derrière vous.
2: Euh,
8: moi, je me demandais si la question est vraiment bien posée. Euh, On par- peut la reposer. Oui, euh, parce que ce qui me gêne dans cette question, c'est euh, faut-il et comment rendre des hommes responsables. Et je pense que dans le concept de, de responsabilité, la vraie responsabilité, c'est être conscient de ses actes et surtout des conséquences de ses actes et que qui peut nous rendre responsables Ça veut dire, comme l'a dit monsieur, d'une certaine manière qu'il il pourrait y avoir une autorité supérieure qui va sanctionner ou qui va imposer, etc. Et d'autre part, ce qui me gêne dans la question aussi, de leurs actes envers les générations futures, est-ce que la responsabilité ne commence pas déjà envers, envers moi-même, envers les autres, envers les gens avec qui je vis, envers la société dans laquelle je suis et on peut penser que ce type de responsabilité va avoir, bien sûr, des conséquences sur ceux qui vont me suivre. Et puis, deuxièmement, concernant le développement durable, je voulais dire une chose, parce que hier j'ai eu l'occasion d'aller à une journée d'études, et c'était assez marrant, c'était des gens de Saint-Gobain, Pont-à-Mousson-Saint-Gobain, qui faisait de la communication justement autour du développement durable et autour de leur société. Et la personne qui est intervenue disait, et ça j'étais assez d'accord, enfin oui c'était assez intéressant à ce point de vue, que le développement durable c'est l'économie, c'est l'écologie et c'est le social. C'est-à-dire que ce sont les trois piliers et qui sont interdépendants. Euh, bon, si pour l'instant, peut-être.
0: Alors, c'est vrai que dans, dans l'espace européen, dans lequel nous vivons, ce sont effectivement les, les trois piliers euh, du développement durable élargis à la cohésion sociale et territoriale. Donc, l'économie euh, devient englobée. D'où cette question qui nous est venue, euh, cette problématique au niveau des, des cafés citoyens, de se dire Est-ce qu'il y a une responsabilité générale, finalement, envers les générations futures et peut-être que derrière cette question, il y a le risque qui a été un petit peu évoqué tout à l'heure, je crois, le risque totalitaire, parce que ça soulève aussi la question de la globalisation, c'est toujours la question du risque totalitaire. Euh,
9: la question est-elle bien posée ou mal posée Je pense que... Non, je reprends la question telle qu'elle était posée sur le papier. Là. Je pense que nous sommes effectivement responsables. Mais ceci étant ce que nous avons à faire, c'est à élever le niveau de conscience. C'est plutôt sous cet angle-là que je vois la suite des opérations. Donc ça, c'est une première chose que je voulais dire. Ensuite, pour revenir sur le, le cas de Claude Allègre, bon, c'est quelqu'un que je n'apprécie pas forcément, dont je ne partage pas forcément les analyses, mais je vais me faire un peu la, l'avocat du diable, parce que récemment, vous avez tous sans doute vu à la télévision que nos, nos scientifiques s'inquiétaient du réchauffement climatique, On envisage des systèmes de grande envergure qui coûtent relativement cher. Et si on essaye de comprendre Claude Allègre, c'est quelqu'un qui fait une confiance totale à la science. Donc je pense qu'il se place dans ce contexte-là et prend donc le contre-pied de beaucoup de, de, de ceux qui se préoccupent effectivement du... Du développement de la planète.
0: Oui, au fond, là-bas. Je rappelle qu'on est en direct sur Radio Fajet. Non, pas en direct. Cette émission est enregistrée. En, en différé pour Radio Fajet. Bonsoir. Dans les conditions du direct,
10: les... absolument. Bonsoir. Bonsoir à tous. Désolé du retard. Euh, voilà. Mais je suis un peu travaillé la question. On m'a demandé de, de faire un petit effort. Alors voilà. Je me suis posé la question quand j'ai quand j'ai vu le, le, le thème. Je me suis dit, elle est bizarrement posée cette question. Faut-il enfin faut-il et comment rendre les hommes responsables de leurs actes envers les générations futures euh, comment on le sait puisque les, 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 les différents processus qui ont été entamés depuis les années 80 expliquent euh, généralement globalement comment voilà, avec de la coopération etc mais le, le faut-il était plus intéressant donc je me suis un, un peu plus attaché à ce, à ce faut-il qu'est-ce qui nous oblige envers les générations futures après tout et donc il euh, y a dans, dans la philosophie un avant et un après finalement en termes de prise de conscience dans, dans, dans les philosophies euh, de Descartes ou, ou, et de, de ses contemporains on est dans, dans le ici et le maintenant dans le hic et nunc qui est effectivement le, le présent, la nature l'homme vit avec la nature la maîtrise, la domine euh, et c'est toute la période classique et il et, et y a un après c'est à dire que euh, avec d'autres philosophes Paul Valéry a dit euh, nous autres civilisations euh, désormais sommes, savons que nous sommes mortels euh, et avec d'autres philosophes comme euh, euh, Hans Jonas on a euh, la découverte de la responsabilité des générations futures et de l'agissement et de la, et de la, la, la vulnérabilité de la nature et de l'homme euh, ce, ce philosophe évoque très clairement euh, selon ces termes là les générations futures et la responsabilité qu'on, qu'on a sur elles voilà et, euh, en termes de co-responsabilité et dans différents textes, dans plusieurs de ces de ouvrages, il, il évoque effectivement euh, cette responsabilité la notion de, de principe de précaution la notion de principe de responsabilité tout en les liant et donc Principe de précaution, par exemple, il explique que, euh, en termes de puissance scientifique, l'homme a découvert la puissance scientifique au cours du 19e siècle, ce qui n'était pas le, le cas avant, en tout cas on n'a pas en termes de technologie et de puissance, et que cette découverte de la puissance non maîtrisée, puisqu'on ne sait pas où elle va, on ne sait pas vers quoi elle se dirige, nous oblige à une nouvelle responsabilité, à de nouvelles responsabilités, non seulement pour nous-mêmes, non seulement pour ce que nous sommes, mais pour les suivants. Voilà. Euh, non pas euh, par rapport à quoi Par rapport au simple fait qu'ils ont droit, eux aussi, euh, à, de vivre dans la dignité, comme nous. Voilà.
0: Petite incursion en philosophie. On est vraiment à la frontière hein, de la philosophie, de la politique, euh, du sens de l'intérêt général et de notre prise de conscience hein, individuelle. Encore une fois, c'est vrai que la question est, est vaste. Alors, on peut la reposer. Hein. Qui veut reprendre
5: oui, non, je ne vais pas enchaîner sur la philosophie, je vais simplement reprendre les notions qu'on avait évoquées de responsabilité, de, de, de culpabilité, de conscience. Je pense que ce n'est pas toujours du fait de l'homme que l'avenir est, est, est plus ou moins responsable ou irresponsable. Je vais prendre un exemple très pratique. Beaucoup de pays ont cherché des solutions pour aider, par exemple, l'Afrique à sortir d'un certain marasme ou, d'un problème, ou de problème de vie ou de survie. Donc pendant très très longtemps, ce que les pays euh, que l'on appelle développés ont fait, c'est, ils, ils sont allés en Afrique, ils ont posé par exemple une pompe à, à eau et ils se sont dit, voilà, bon maintenant l'Afrique est pourvue, il y a un puits, etc. Et laissaient ensuite les Africains avec, voilà, euh, cette pompe à eau ou ce puits. Qu'est-ce qu'il en advenait Absolument rien. Pourtant, c'était parti d'un principe d'assistance, d'aide, donc euh, un principe généreux. On s'est rendu compte que ça ne marchait absolument pas. Donc là où euh, je dirais qu'intervient la responsabilité et le développement durable, c'est qu'on a pris conscience que ça ne devait pas s'arrêter là et que lorsque l'on fait ce genre d'entreprise ou d'acte envers... euh, l'Afrique notamment, et ben au niveau de l'économie on laisse sur place des ingénieurs pour aider à faire fonctionner les pompes, à aménager, à développer un petit peu euh, le matériel qu'on a mis en place. C'est un exemple tout simple, hein, c'est pas philosophique du tout, mais ça peut être une illustration de cette prise de conscience de cette euh, bah, responsabilité qui était amorcée il y a quelques années mais qui n'allait pas euh, jusqu'au bout, jusqu'à la finalité qu'on voulait atteindre et c'est un petit peu quand même assez satisfaisant de voir que l'homme progresse non pas uniquement par rapport à lui-même, donc pas de façon égocentriste ou égocentrique, mais par rapport à une prise de conscience collective.
10: Oui, voilà. Ben Daniel, je, je, vais, je vais répondre à ça. Tu, tu disais que ce n'était pas philosophique, mais je trouve que ce que tu viens de dire est, est très philosophique, justement. Dans, dans, la, dans la mesure où, où tu, tu prends le cas particulier de l'Afrique et, et de la pompe à eau, par exemple, et tu dis, voilà, avant, on installait ça, ça, ça périclitait, maintenant, on envoie des ingénieurs et on forme des ingénieurs sur place pour, voilà, euh, permettre une durabilité, une pérennité du système. Euh, on est là, clairement, on est passé d'un système, euh, d'une vision coloniale, d'une puissance qui apporte et euh, une, un outil. Et les autres se débrouillent avec, voilà. Mais là, on n'est pas on n'est pas dans la responsabilité, on n'est pas, on n'est pas dans ça. Quand on passe à, au système de « on va former des ingénieurs, on va vous aider à euh, ne pas faire nos mêmes erreurs, voilà, à gérer un patrimoine, à gérer des ressources », on passe à la co-responsabilité, qui est le principe fondamental du développement durable. Et c'est en ça où tu es complètement philosophique dans ce que tu dis dans ton exemple, parce que voilà, on a, on est clairement passé là dans les années 80-90 à ça, euh, avec euh, Copenhague, on arrive encore plus fort, et je pense que c'est, c'est un bien.
0: Oui, pour aller dans, dans, dans le sens dont que tu exprimes. Euh il y a effectivement des paroles philosophiques, dont celui que tu as cité tout à l'heure, qui ont inspiré des politiques publiques européennes. Et je crois que c'est le cas du développement durable, effectivement. Encore une fois, ça reste une question de globalisation. Et il y a aussi, derrière cette question-là, j'essaie de vous orienter un petit peu dans le débat, mais dans le faut-il, il il y a aussi le risque totalitaire. Dans la globalisation, il y a toujours ce risque-là. C'est aussi une question philosophique, mais politique aussi.
4: Alors, je voulais revenir un peu sur ce que disaient Daniel et Antoine, sur euh, à, à propos de... Là, on parle de responsabilité vis-à-vis des autres, mais on n'a pas parlé de responsabilité euh, personnelle vis-à-vis de soi-même. Par exemple, est-ce qu'on est prêt, nous, pour consommer moins, à euh, chauffer moins nos maisons, euh, vivre moins confortablement, euh, éclairer moins nos rues à Noël, euh, etc., etc., etc. Et à mon avis, c'est un problème important aussi. Allez demander à votre
0: mère d'éclairer moins... Euh... La commune euh, <rire> pour Noël.
4: Alors, euh, ayant ayant vécu ça, il y a il y a, y a moins d'une semaine dans une commission de quartier à Nancy où le le, le, le problème avec des tas de problèmes importants à régler, on a passé toute la réunion, mais absolument toute la réunion, à ne parler que du niveau des éclairages de Noël et de la forme des étoiles. Euh, je suis un peu <rire> un peu sensibilisé en plus à ça.
0: Alors, c'est quoi le problème C'était quoi justement le problème C'est qu'on pouvait pas poser la bonne question en commission de quartier
4: que, le, que les vrais, les réels problèmes étaient occultés par le désir qu'avait chacun d'avoir plus de plus de, de décorations à Noël et plus de... de... Voilà. On a Alors
0: un... comment aurait-on pu renverser l'ordre du jour éventuellement ben, C'était possible avait... ou pas
4: C'était pas possible.
0: Donc il y a une question de responsabilité impossible. Ouais. Monsieur disait, moi j'ai demandé à ma commune je crois... Oui, bon voilà, j'avais... là on va toucher au local, au concret. Du philosophique au concret, ça marche aussi. Hein.
3: C'était au Festival de Géographie à Saint-Dié. En... C'était en 2008, euh, j'avais posé la question dans un débat au... au maire de Saint-Dié qui m'a répondu qu'il avait bien conscience du, de... du... du problème, qu'il était d'accord avec moi et qu'il était en train de changer progressivement toutes les ampoules. Euh, je profite que, je... que j'ai le micro pour dire que on aurait une bonne occasion de prendre nos responsabilités par rapport aux générations futures. En tout cas, les générations futures qui sont déjà là et qui, qui grandissent et qui seront encore là dans une, peut-être dans une centaine d'années, puisque notre espérance de vie euh, biologiquement est de 120 ans. Si on améliorait la prévention, si on améliorait encore euh, les soins médicaux et dans certaines spécialités, ils sont déjà bien avancés, puisqu'en pathologie cardiovasculaire, on a fait d'énormes progrès. Et donc, nous allons euh, vivre très vieux et donc nous allons mourir d'un cancer. Très probablement, si nous ne prenons pas des, de, très rapidement des mesures pour améliorer la prévention du cancer. Et je pense que tout réside en, Enfin, ça réside en grande partie dans l'alimentation Et je pense qu'on devrait interdire euh, Tous les aliments qui contiennent un tant soit peu de pesticides Parfois beaucoup Dans les cantines scolaires, dans les collèges Dans les lycées, dans les restaurants universitaires Et dans les hôpitaux où on mange très 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 mal Et, et je pense que Euh, puisque nous, les particuliers, nous n'avons pas tellement d'argent pour fréquenter les magasins bio, j'en sors à l'instant, c'est très très cher. Bon, il faudrait évidemment aller chez les... euh, s'approvisionner chez les producteurs, c'est certain. Euh, Mais en tout cas, je pense que les, les, les maires, les présidents de conseils généraux, les présidents de conseils régionaux, devraient tout faire pour euh, apporter une nourriture exclusivement bio dans les cantines. Ça permettrait d'améliorer la santé euh, pour des dizaines et des dizaines d'années, des jeunes, des enfants. Et surtout, ça permettrait de de créer un marché constant et durable pour tous les producteurs bio qui ne demandent qu'à se multiplier et se développer. Je pense qu'il faut, euh, au cours de cette campagne des élections régionales qui s'annoncent, poser des questions euh, aux conseillers, euh, aux candidats conseillers régionaux euh, et à leur tête de liste pour qu'ils, euh, qu'ils, vraiment, pour qu'ils mettent vraiment le paquet là dessus. Euh, parce que euh, on, on fait des, des, des journées bio dans, les, dans certaines cantines, dans certaines écoles. Mais c'est, c'est de temps en temps. Je pense que euh, ça, ça de, de, devrait être tous les jours. On ne devrait pas tolérer. Moi, je vois autour de moi, je vois encore des enfants qui, qui boivent du lait, issu de fermes industrielles, comme c'est la plupart le, du cas euh, euh, avec des vaches qui ne sortent même plus dans les prés. Enfin, c'est, c'est lamentable. Euh, moi-même, qui suis un, un, un grand buveur de lait, je suis maintenant incapable de boire du lait euh, issu de fermes industrielles. Euh, franchement je, je le trouve vraiment euh, pas bon du tout
0: est-ce que je, c'est juste une question de goût
3: c'est une question de non seulement de goût mais je pense aussi de, de, de qualité, je suis persuadé de toute façon les vaches laitières sont nourries avec des des, 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 euh, des aliments OGM hein, qui viennent d'Amérique de, euh, du sud hein et en Europe on se bat à juste titre contre les OGM euh, mais on, on absorbe indirectement des quantités d'OGM dans notre, dans notre alimentation. Le chiffre a été donné aujourd'hui à la radio. Je crois que chaque, enfin les Français qui mangent pas exclusivement bio, ce qui, c'est la plupart. Euh, les, les, les Européens euh, absorbent une quantité de, d'OGM. Euh, je voudrais pas dire avait des bêtises, mais le, le chiffre a été calculé. C'est Ça correspond à plusieurs hectares d'OGM qui ont servi à nourrir les les animaux.
0: Ce qui est bien au café citoyen, c'est que sur des questions euh, importantes, il y a aussi des propositions qui circulent, comme on vient de l'entendre. Le bio partout, euh, alimentairement parlant, euh, voilà qui pourrait être une solution, selon monsieur, à la responsabilité... euh, pour les générations futures
10: Je voudrais réagir. Je suis pas forcément d'accord avec le fait des OGM et des pesticides. Les pesticides, si, mais en fait, les OGM, ça a été créé pour éliminer les pesticides,
0: en fait. Ah On va respecter la méthode des cafés citoyens. Quand le débat se tend, c'est très bien de rappeler la règle. Vous allez voir que ça change tout quand on s'écoute. C'est formidable. Allez-y.
10: Donc les pesticides, c'est fait pour... euh... Enlever quelques animaux euh, sur sur les aliments qu'on mange et les OGM c'est fait pour aussi retirer ces animaux-là pour qu'on mange des des aliments plus sains et euh, je trouve que les OGM c'est une bonne chose moi je, euh, ça a pas forcément de rapport avec euh, la nourriture la santé et tout ça le cancer il peut pas être évité c'est, c'est génétique c'est du au hasard il y a les les aliments ça peut ça peut générer des cancers mais on est obligé forcément d'attraper un cancer un jour ou l'autre c'est... C'est de la chance ou pas.
0: Alors voilà, ça va faire beaucoup réagir. On va vous redonner la parole, monsieur. Ensuite on passera à Catherine, et puis euh... Non d'accord, j'avais cru que c'était... la main était levée. Monsieur. Sans s'énerver, hein, Oui, non, non, Ça non, sert à rien.
3: Je m'énerve pas. Euh, j'ai étudié le J'ai étudié le problème de l'OGM l'an dernier euh, pendant le débat à l'Assemblée nationale. Euh, euh, je je sais que la plupart des OGM actuels fabriquent eux-mêmes des pesticides pour lutter contre certains parasites Euh, donc euh, effectivement ils ont été inventés pour que en principe, en théorie on répande moins de pesticides sur euh, les céréales par exemple puisque On a fabriqué une plante OGM qui fabrique elle-même ses pesticides. Donc, euh, les OGM actuels en agriculture contiennent des pesticides puisqu'ils en fabriquent. Et on a même euh, déterminé, mesuré que dans certains cas, il y en avait plus dans la plante que si on les avait répandus de de la façon euh, traditionnelle. Donc, vous êtes là, en tenant ce genre d'argument, vous êtes victime de, des lobbies euh, comme Monsanto qui ont distillé ce genre d'argument dans les médias. Je peux vous dire que c'est faux. Et euh, comme j'ai une formation médicale, je me permets de vous dire aussi que les, les cancers, ce n'est pas, c'est pas au petit bonheur la chance. Certes, il y a des gens qui sont prédisposés au cancer euh, pour des raisons génétiques, c'est vrai, il, y a une prédis- il peut y avoir une prédisposition, mais il y a un grand nombre de cancers actuellement, et de plus en plus, sont dus à l'environnement et à notre alimentation. Il suffit, de, pour en s'en convaincre, de lire le, les livres du professeur Belpomme, et, et voilà, Bon, c'est, c'est, il est, il, c'est, 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 c'est clair que... L'alimentation joue un très très grand rôle.
0: On peut peut peut-être se demander si la connaissance des cancers dus à l'environnement n'est pas tout simplement liée à la connaissance des nouveaux diagnostics du cancer et pas forcément l'explosion des cancers dus à l'environnement.
4: Oui, je voudrais quand même faire une petite précision sur les EGM. D'abord, il existe plusieurs sortes de, 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 modifications génétiques et certaines sont ancestrales et existent depuis toujours et ont simplement été modifiées. Enfin, on a toujours, toujours, toujours opéré des, 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 des manipulations génétiques de façon plus ou moins artisanale sur les plantes pour avoir de meilleurs, de meilleurs plans. Donc ça, c'est pas nouveau. Ce qui est effectivement nouveau, c'est en avoir certains qui produisent des pesticides. Mais ça ne concerne pas tout les OGM. Le deuxième point, c'est le point principal des, des OGM, enfin, l'autre point euh, difficile des, des OGM actuels, c'est qu'ils produisent des, des, des plants qui, sont, qui ne sont pas fertiles, donc qui ne sont incapables de se reproduire et euh, que le, la gestion de la semence se fait sur des ressources exogènes et qu'on ne peut plus utiliser la ressource naturelle comme euh, entretien de, 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 de l'ensemble. Donc c'est aussi un problème de développement durable sur la nature de, de, du développement des plantes et pas uniquement parce qu'on produit des pesticides.
0: Qu'est-ce qu'en pense euh, notre agriculteur
7: <rire> C'est une grande responsabilité par rapport aux générations futures. Hein. Euh, une énorme. De, demander aux paysans canadiens qui ont perdu tous ces, ces procès contre Monsanto parce que ces champs de maïs euh, donc se sont trouvés euh, OGMisés. Et donc Monsanto l'a poursuivi comme quoi il utilisait des semences euh, donc volées ou euh, à Monsanto. Ce monsieur-là était incapable de démontrer que son champ venait de maïs euh, naturel et que c'est la pollution qui a fait que. Donc ça fait dix ans et ce monsieur perd procès derrière procès. Euh, alors, on, on lit la pollution génétique, mais on a aussi au désarroi social et à la grande difficulté. On parlait tout à l'heure de démocratie. On parlait tout à l'heure de de, de, de total tot... tu vois, j'arrive même pas à le dire tellement ça fait <rire> tellement ça... c'est terrible <rire> totalitarisme. <rire> Merci. Euh... Ça, c'est le côté philosophique, le côté euh, et social, le côté maintenant technique. Hyphra Si je veux faire euh, des protéines pour nourrir mon bétail, mon bétail, je vais avoir 50 tonnes, c'est beaucoup ça, donc 5 tonnes. Je vais avoir 5 tonnes de protéines, enfin de plantes protéiniques, sur un hectare. Ça, c'est ce que on arrive à faire aujourd'hui. Si je veux produire beaucoup plus, il faudrait que cette plante-là que je vais semer, il faudrait qu'elle ait moins de concurrents. Donc, moins d'herbes qui poussent autour d'elle pour qu'elle lui laisse complètement le sol, pour qu'elle puisse se développer plus. Parce que dans la nature, il n'y a pas que la graine que j'ai mis en place, il y a aussi d'autres graines contre lesquelles je dois tout le temps me bagarrer pour qu'elle laisse la place à la graine que moi j'ai choisie. Donc, les actones, c'est en gros euh, voilà la bagarre qu'on peut avec, avoir avec la nature. Et donc, si on veut qu'elle produise plus, il faut enrayer, il faut enlever toutes ces plantes-là qui poussent. La seule manière qu'on a trouvé chimiquement de le faire, c'est un agent qui s'appelle le glyphosate, tout le monde le connaît sous le nom de Roundup, que même qu'il n'est pas dangereux et qu'on peut même utiliser dans son jardin. Et ce produit-là, il tue toutes les plantes d'une manière systémique, c'est-à-dire ça rentre dans les racines, dans le, etc. Donc, si je le fais avant la culture, donc ça ma plante va pousser un petit peu, mais il euh, y a tellement de milliards de grains dans le sol qu'il y en aura d'autres qui vont arriver. Mais si je remets encore une dose, bah, ça va tuer aussi la plante que j'ai mis en place, c'est-à-dire la mienne que je veux produire. Alors, et si on faisait autrement On va manipuler le, gé- le, le génome de la plante que je veux, et je vais lui dire, je vais la rendre beaucoup plus résistante à l'herbicide que je vais mettre. Donc, je vais lui ajouter un gène, elle va supporter beaucoup plus de doses de mon roundup que je vais mettre. Donc, du coup, euh, de, quand ma plante va être plus grande, donc je peux mettre beaucoup de doses qui va tuer les autres, mais elle, elle est costaud parce qu'elle est OGMisée, donc elle va pas crever. Et donc, du coup, il n'y a pas de concurrence, donc du coup, elle va se développer beaucoup plus, elle va donner les 6 tonnes, les 7 tonnes, les 8 tonnes. Euh, alors là, c'est le soja. Voilà la petite histoire des OGM. C'est 95% des OGM, aujourd'hui, commercialisés dans le monde, sont pour ça. Tous les gènes qui prennent les, les petits bras pour aller se défendre contre les maladies, etc. C'est de la fumisterie. La réalité, c'est que 95% des OGM sont faits pour être résistants aux herbicides. Ni plus ni moins. Et c'est pas moi qui le dis. Euh, lisez euh, le livre ou, ou, la, ou le film de Madame euh, Robin, euh, qui a fait un très beau livre sur la, la vérité sur Monsanto. Monsanto qui a des centaines de juristes dans le monde entier qui attaquent tout le monde est incapable d'attaquer je pense que le film vous l'avez vu hein, il a passé au cinéma sur Arte et qui est clair que Monsanto comme beaucoup de gens qui font des EGM ne s'en fiche complètement de ce qu'on va manger des générations futures le plus important c'est de produire le plus de voilà, d'augmenter le plus le chiffre d'affaires des entreprises désolé d'avoir été long mais j'espère que j'étais assez pédagogique
0: L'exposé est clair. Et alors, pour citer une autre source, dans l'autre sens, mais qui dit finalement exactement la même chose, il y a Jean-Claude Jaillette, journaliste, euh, qui s'est dit à un moment, j'en ai marre d'entendre parler des anti-OGM, je vais faire un peu par défi un truc pro-OGM. Il il a sorti un bouquin il y a quelques mois qui s'appelle « Il faut sauver les OGM », mais la conclusion, c'est exactement la même que celle que tu viens de nous dire, -dire c'est-à-dire qu'effectivement, tous les OGM sont faits pour lutter contre les les herbicides, et pas du tout pour des raisons de... De santé alimentaire ou de production globale de l'alimentation.
10: Pour, pour, il y, y a
0: évidemment les, les, les OGM, mais il y, y a également les
10: modifications génétiques apportées à l'homme pour des tas de bonnes raisons, la longévité, vivre mieux, plus longtemps, euh, pouvoir courir et faire du ski à 101 ans. Euh, voilà, je pense que on, on a tous entendu parler de ces choses qui se font euh, pour euh, pour améliorer l'ordinaire de l'homme.
0: D'ailleurs, toi-même, tu fais pas ton âge.
10: Non, voilà, exactement. Voilà, c'est, c'est, genre, je suis euh, moi-même. Euh, voilà, mais il y a des clones aussi. Voilà, il euh, y a le clonage. Il y a des tas de choses. Alors, ça, ça fait peur. Euh, et, et c'est vrai que quand on est dans l'abstrait euh, de l'OGM, quand on en parle, ou de l'ADN, on trouve ça plutôt, plutôt sympa. Finalement, euh, tous ces apports scientifiques et de la technique euh, à l'humanité. Mais il euh, y a aussi le revers de la médaille. Euh, qu'est-ce que ça peut donner quoi qu'est-ce, qu'est-ce que peut donner une modification génétique que, que peut nous apporter euh, effectivement une dérive des OGM eh ben, on, on, vient, on vient d'en parler. Euh, le champ de, du voisin est quand même contaminé par les OGM même s'il est bio. Euh, et les modifications scientifiques apportées à la nature sont permanentes, elles. Voilà. Euh, et on change radicalement un environnement et ça durablement. Alors c'est pas du développement durable à mon sens. Pour se figurer ce que ça peut donner, il suffit tout simplement de regarder des bons livres de science-fiction. Je crois que pour se figurer, effectivement, euh, qu'est-ce que peut être, quel sera le monde de demain, il suffit simplement de, de lire Le Meilleur des Mondes, Aldous Exclès, euh, de lire euh, ou de voir des films catastrophistes ou pas, euh, et, et de se dire, bah, ça peut être une partie de demain. C'est un risque. Et le, le risque totalitaire dont tu parlais demain, il existe dans une littérature, dans un cinéma euh, qui préfigure euh, effectivement euh, demain avec les OGM, euh, la génétique, euh, le clonage. On a vu de nombreux films sur le clonage, etc. Il n'y a pas que les martiens qui font peur. Les martiens peuvent être l'homme, tout simplement. Euh, et je crois que c'est une façon de, de se réaliser, voilà, clairement, quel peut être un avenir sans principe de précaution et sans principe de responsabilité. Et je crois que tu, tu parlais tout à l'heure de ce de, de Monsanto et, et du de l'agriculteur canadien qui se battait contre contre eux. Voilà, on voit bien que euh, la, la modification écologique n'a ni propriété euh, ni frontière. Quand elle apparaît, elle est permanente, et c'est en ce simple principe, effectivement, de permanence, on ne peut pas changer ça. Et de, de risques à compenser. On ne pourra pas compenser cette perte-là, de toute façon, qu'il faut appliquer le principe de précaution de façon généralisée. En tout cas, en Europe, je crois qu'on se dirige vers ça dans les politiques publiques sanitaires, de plus en plus avec des, des variantes hein, selon les pays. Mais globalement, on se dirige vers ça et c'est plutôt une bonne chose. En
0: voilà. tout cas, on notera que tu, tu plaides pour euh, l'art, l'imagination des artistes et des écrivains en particulier pour nous rendre responsables. Il ne faut pas oublier la culture dans la responsabilité.
1: Oui, alors, on on vient beaucoup de de parler de de l'homme, de notre responsabilité par rapport à notre milieu naturel, éventuellement aux actions qu'on peut peut engager pour modifier ce milieu naturel dans lequel nous vivons. Effectivement, je pense que c'est un aspect important. Mais quand on parle du futur, je pense qu'on ne peut pas non plus euh, oublier notre propre société, parce que la société de demain, on la prépare aujourd'hui, à la fois au niveau euh, du rôle de chacun, de la place de chacun dans la société, et aussi dans les systèmes dans les systèmes politiques que nous mettons en place, parce que tout le monde sait que certains systèmes politiques ont eu des conséquences pendant plusieurs générations dans les endroits où ils ont été mis en place, des systèmes, on a parlé tout à l'heure, de totalitarisme. Alors c'est vrai par rapport à l'appréhension qu'on peut avoir vis-à-vis de, le, de notre milieu naturel, c'est vrai aussi, et peut-être plus encore, par rapport à l'appréhension de notre propre société. Alors, que faisons-nous de notre société aujourd'hui par rapport à des gens qu'on laisse en marge et qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus en marge euh, C'est peut-être aussi une question qu'on peut se poser par rapport à notre futur. C'est pas un futur de, dans, dans 20 siècles, mais c'est un futur dans, de, dans 20 ans, dans 30 ans, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de gens qui sont, qui sont marginalisés, je pense aux jeunes en particulier, et pour lesquels... L'espoir est à peu près nul d'être en en mesure de s'insérer normalement, de prendre une place normale, euh, active, dynamique dans une société de demain. Alors ça aussi je pense que ça fait partie de de notre responsabilité d'aujourd'hui de... de l'appréhension, de la réflexion par rapport à notre futur.
0: N'hésitez pas à prendre la parole, ceux qui n'ont pas parlé. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr, mais tout le monde a voix au chapitre. Pour,
10: pour rebondir sur ce que, ce, que, ce que vous venez de dire, je voudrais lire très très rapidement l'introduction du rapport Brundtland de 87 qui, qui inaugure un ensemble de processus par rapport au développement durable, la prise de conscience sur les générations futures. Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion le concept de besoin, premièrement, et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d'accorder la plus grande priorité et Deuxièmement, l'idée de l'imitation que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. Ils ajoutent ensuite, mais attention, le développement durable présuppose un souci d'équité sociale entre les générations. Souci qui doit s'étendre en toute logique à l'intérieur d'une même génération. C'est-à-dire que ce que vous disiez sur notre propre génération est valable pour la suivante également. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question... Comment peut-on sérieusement prétendre s'occuper des générations futures quand on est déjà bien en peine de s'occuper des générations actuelles Et peut-être est-ce là, on parlait de messages politiques à envoyer euh, à nos chers politiques pour les élections régionales, peut-être est-ce là euh, le moment de leur dire « Voilà, vous voulez retrouver du sens à la politique, vous voulez retrouver une crédibilité par rapport aux générations actuelles Trouvez-la dans le discours que vous tiendrez pour les générations futures. » Alors, entre autres, il y a des politiques qui en parlent. euh, Bayrou, pour ne pas le citer, mais d'autres mouvements qui militent aussi euh, pour un droit des générations futures. Et dans ce droit-là, il y a évidemment ce droit des générations actuelles à avoir euh, une équité sociale. Voilà. Euh, Et peut-être le politique peut-il retrouver du sens dans la démocratie pour contrer un totalitarisme éventuel dans euh, cette philosophie du développement durable, de la responsabilité politique et du principe de responsabilité pour les générations futures. Alors,
0: si, si on nous rend responsables pour les générations futures, est-ce que est-ce qu'on aura le choix Est-ce que ce sera démocratique C'est une autre question aussi. Hein
7: oui, oui. Moi, 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 j'aime bien ce lien de, 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 des intellectuels, des poètes, euh, des artistes euh, par rapport à la réalité. Et euh, je suis très content de vivre dans un pays. Moi, je vis sur la, dans la vallée de la Seille, qui était euh, la frontière entre deux frères ennemis pendant des siècles. Mon village, à moi, est complètement détruit en 1870. Euh, Et voilà, il y a des arbres qui poussent aujourd'hui dessus. Euh, Et euh, il se trouve que à ce ce moment-là, quand il y avait la commune de Paris, quand on détruisait mon village, il y avait des poètes qui rêvaient d'Europe. C'était des des gens, c'était des vrais Européens. L'Europe, à leur manière de voir l'Europe, il y a a 150 ans, hein. c'était pas celle d'aujourd'hui, mais ils, ils en ont rêvé. Euh, Et euh, il se trouve que euh, deux guerres plus tard, (rire) et pas n'importe quelle guerre, des très grandes guerres, euh, on est arrivé à ce que la poésie est devenue une réalité, c'est-à-dire des des femmes et des hommes, Euh, à l'époque c'était beaucoup d'hommes quand même. Euh, qui se sont dit, euh, ben, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir prendre une décision. Euh, moi, je pense quand ils ont pris la décision de faire la paix, que ça fait de plus plus de 60 ans qu'on est, qu'on vit paisiblement et, et en, cette fois-ci en frère, en frère réellement euh, avec des voisins. Euh, à l'époque, ils se disaient pas, est-ce que c'était quelque chose pour les générations futures C'est que il a, il a fallu prendre des décisions, régler quelque chose qui dure depuis des siècles. Alors, do, donc, est-ce que réellement, euh, et c'est là où le présent rattrape l'avenir, hein, c'est que, en fin de compte, la, la, l'avenir, c'est bah, le hikit dont tu parlais tout à l'heure. Hein. Euh, voilà, c'est, c'est le tout de suite. Est-ce que, tout de suite, nous sommes capables d'imaginer ce que des poètes, des artistes ont imaginé depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans, des rêves et, Est-ce que, d'abord on les parcourt, ces rêves-là Est-ce qu'on les connaît et comme nous aujourd'hui, nous on veut plutôt, c'est ce que j'ai compris ici, décider, prendre des responsabilités. Est-ce que euh, on a quelque chose à traduire Et quand je vois aujourd'hui, alors peut-être c'est parce que je vais vers 50 ans et j'entends beaucoup pas beaucoup d'intellectuels ou d'artistes s'engager par rapport à aujourd'hui. Moi, moi je suis désolé hein, quand j'avais 20 ans, j'entendais beaucoup plus, peut-être que j'avais des oreilles moins, ouais, j'entendais mieux peut-être. Mais mais aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de mal à entendre des artistes, des intellectuels s'engager. C'est vrai qu'il y en a de
0: moins en moins. Je confirme. Il y a même eu un débat récemment à la télévision pour nous dire que finalement il n'y en avait pas. Tout le monde n'est pas d'accord. Alors, c'est une question intéressante, ça. Le lien artiste politique au sens large, oui.
11: Je voulais dire deux, trois choses. Euh, Pas d'accord sur les artistes. Je pense que chaque artiste arrive à décrocher une étoile du ciel et à donner une petite vérité. Je ne sais pas comment ils font, mais ils le font. Pratiquement tous. Euh, par exemple, Pasolini, qui est mort il y a déjà 40 ans, dans son dernier film, il euh, y a des gens qui mangent, excusez-moi du terme, ils mangent de la merde. C'est une allégorie, une, une prédiction que dans le futur, on risquait... Bien, bien dans le micro. On risquait euh, d'arriver à faire euh, manger de la merde aux humains. Alors qu'un animal... À part la mouche, etc., mais les, 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 les animaux ont l'instinct et savent choisir leur nourriture. L'homme aurait perdu l'instinct, même l'instinct de se
0: nourrir correctement. Il y a aussi les animaux coprophages qui mangent de la merde, voilà, c'est leur à, fonction.
11: Voilà, à part cela, euh, mais la, la nature a tout prévu. Et puis troisièmement, j'avais une autre idée, mais je crois qu'elle m'a échappé. Je, je prendrai la parole plus tard. Ah, vous pouvez développer.
0: Hein. Non, D'accord, ça reviendra. Ça alors. reviendra
4: moi, j'avais un peu l'impression aussi que le, le fait de se préoccuper de cette façon-là des générations futures nous obligeait à nous détacher de, de quelque, d'une notion qui est très, très importante dans notre culture euh, européenne, qui est la notion de destin. Parce que là, finalement, il faut un petit peu se, se, se détacher d'une ligne qui est, qui est pré-programmée, si on veut dire, pour euh, projeter de façon plus volontaire. Euh,
0: C'est-à-dire ben, Je sais pas sur, si tout le monde suit. Là, ouais, je...
4: sur, euh, sur un élément qui est prédéterminé. On est, dont, il faut, dont on doit se détacher euh, on, on suit une ligne euh, notre, notre, euh, notre culture nous a habitués à réfléchir au futur suivant une ligne euh, qui part de, de, de notre situation actuelle et qui va vers, vers quelque chose qui est un, un chemin tracé et peut-être que c'est le, le fait de se séparer de cette ligne pour, 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 pour imaginer le futur différemment qui est, la solu- qui est la, un élément de la réponse
5: Alors, deux choses. Je voudrais revenir sur euh, ce, que, ce que tu as dit euh, tout à l'heure et, et, et reprendre un peu l'idée de Catherine. À mon sens, le, des- le destin n'existe pas, il est ce qu'on en fait. Donc, à un moment de l'histoire, c'est vrai, dans une situation où rien ne pouvait laisser euh, supposer que des peuples allaient euh, se réunir, euh, Schumann a eu cette idée fabuleuse de presque utopiste à l'époque, de réunir euh, dans un dans une, une union de pays, euh, non seulement des hommes, mais aussi, euh, je veux dire, des cultures, et là on en revient à ce qu'Antoine des, dis, disait tout à l'heure, avec vraiment un partage. Est-ce que, justement, le destin n'est pas euh, de remettre l'homme au centre des préoccupations alors, on abordait euh, également la notion de culture, je veux dire qu'on on, on fait souvent le reproche, effectivement, moi aussi. Quand j'étais jeune et que j'avais 20 ans, j'entendais beaucoup plus d'artistes euh, qui se disaient engagés. Est-ce qu'on euh, en a moins ou est-ce qu'on les entend moins Voilà. Est-ce que la communication leur est toujours aussi aisée et Est-ce qu'on les écoute c'est juste une, une question.
0: Oui, c'est vrai qu'on connaît tous plus ou moins des artistes qui galèrent pour avoir quelques audiences. Ils n'ont pas forcément beaucoup de choses à dire tous, mais certains quand même.
10: Bah, pour répondre, je vais apporter deux réponses par rapport à ça. Euh, à Catherine, tout d'abord, euh, par rapport à l'idée de destin que tu as commencé à développer et que je trouve très intéressante, je pense que il euh, y a une autre formulation possible. Je pense que c'est la question du rapport au temps. Euh, dans notre façon de percevoir les générations futures. Euh, Il ne s'agit pas seulement de concevoir euh, euh, le père et l'enfant, il s'agit de concevoir le père, l'enfant devenant père, l'enfant faisant un enfant, enfin bref, les multiples générations futures à venir. Avant on était dans un rapport d'éternité et de perfection aux choses. Et c'est la, 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 la vision du destin que t'exprimais tout à l'heure, il me semble, euh, dans une espèce de, d'uniformité et de linéarité. Euh, voilà, le royaume de France est royaume de France depuis euh, très très longtemps, et nous serons royaume de France encore dans très très longtemps. Mais il y a des petites choses qui se sont passées entre temps, on est arrivé en République. Bon, euh, on est passé à un autre temps, un autre rapport au temps, qui est celui de la temporalité. Voilà, c'est valérie qui dit encore, voilà, on est mortel. Euh, la temporalité, c'est quelque chose de beaucoup plus incertain comme la vulnérabilité, le côté périssable de nos civilisations et de nos existences et de notre environnement, par rapport à la vision perfectionniste qu'on avait de la nature, dans la peinture classique, avec ce bel arbre bien fait, les jardins la française, etc. Voilà, la nature, aujourd'hui, si on devait la peindre ou la dessiner dans un jardin, on ne la ferait pas de la même façon. Euh, voilà, ce ne serait plus tout à fait la même chose. Donc, Peut-être que c'est là euh, que tu voulais exprimer cette idée de destin, de ce passage à la temporalité réduite, fragmentée, à la vulnérabilité, côté périssable des choses. Voilà. Pour continuer, ce qui change euh, fondamentalement dans, dans, dans la perception de l'avenir, c'est euh, l'éthique que l'on doit avoir par rapport à cette vision des choses. Euh, alors on parle beaucoup d'éthique, alors qu'est-ce que c'est Je serais bien en peine de vous le définir exactement, je pense que chacun a, 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 sa, a une définition, elle est très large, mais c'est quelque chose d'assez large pour ne pas être totalitaire justement, et peut être plus, plus souple que la morale, voilà. Alors l'éthique par rapport aux générations futures... Elle consisterait, je ne vais pas revenir sur le principe de précaution, mais c'est un des points, principe de responsabilité qui est évoqué dans le sujet. Contrairement à, euh, à ce que disait Marx par rapport aux, aux générations futures, il disait, voilà, nous on sait vers où on va, on a une ligne, c'est la fin de l'histoire, on connaît le but, on connaît l'objectif, et donc on fait le bien pour l'homme à la place de l'homme. Et c'était la vision de Marx. Et là, on était dans le totalitarisme. L'éthique d'autres philosophes, dont Jonas, que, que je citais, vise à dire voilà nous on ne connaît pas la fin de l'histoire on sait pas ça peut être plein de choses ça peut être terrible comme ça peut être très très bien mais en tout cas on ne se risquera pas à dire comment ce sera et parce qu'on ne prend pas ce risque de savoir on prend la précaution de limiter certaines choses et en tout cas d'avoir une éthique par rapport à ça par rapport à la par rapport à la dynamique technologique que ce soit les OGM que ce soit l'ADN que ce soit clonage que ce soit Enfin bref, quoi que ce soit. Finalement, l'éthique que l'on doit avoir par rapport aux générations futures, c'est un peu celle du médecin. Celle d'évaluer les risques. Quand un médecin soigne un patient, il a beau avoir le meilleur remède du monde à sa portée, si le meilleur remède du monde à sa portée risque de tuer le patient, eh ben, il ne va pas l'utiliser. Il va soigner ce qu'il peut. Faire ce qu'il peut. Peut-être que... Deux jours après, le traitement aurait fonctionné, mais deux jours avant, il ne l'aura pas fait parce qu'il ne sait pas si ce traitement-là fonctionne ou pas. L'éthique du médecin est très proche, à mon avis, et il semblerait qu'il y ait quelqu'un du milieu médical dans la salle, peut-être qu'il pourra rebondir là-dessus, mais l'éthique médicale est très proche de ce qu'on doit finalement pratiquer euh, par rapport à la science, par rapport au développement durable, par rapport aux hommes d'aujourd'hui et de demain. Voilà ce principe tout simple du médecin.
0: C'est bien pour ça d'ailleurs que les politiques publiques sanitaires européennes prennent l'avis des experts, en particulier médicaux, sur bien des questions.
12: Alors juste, moi, c'est cette question qu'on, qu'on se pose S'il aujourd'hui. vous plaît. Euh, On s'écoute. Et, et, et c'est peut-être aussi un, un début de réponse à, au comment. Euh, ça, ça me renvoie à une autre valeur et un autre mot qu'on n'a pas, pas encore évoqué, qui est le Un mot un petit peu barbare euh, dit comme ça, qui est le mot d'altérité, c'est-à-dire quelle place on fait à l'autre aujourd'hui dans la société, dans notre société, et je pense que c'est peut-être à quelques niveaux que l'on soit euh, dans cette société-là, c'est peut-être un début de de réponse à cette question, c'est-à-dire comment je considère celui qui est à côté de moi qui que je sois. Enfin, je pense que là, c'est, on rentre dans un débat plus large, mais c'est peut-être aussi euh, une manière de répondre en tout cas à, à cette question-là. Et je pense que c'est euh, peut-être euh, une valeur qui, malheureusement, euh, n'est pas une valeur phare hein, en opposition à la société vraiment euh, plutôt individualiste, où on pense euh, effectivement plutôt à ses propres intérêts. Et, et je crois que là, euh, on, on on peut tous avoir sa part de responsabilité dans, dans cela, c'est-à-dire on pense d'abord à soi avant de penser à l'autre, et peut-être que dans le, notre quotidien, eh ben si, si on donnait un petit peu plus de place à l'autre, si euh, ben peut-être on avait aussi euh, des modèles un petit peu plus euh, présents, euh, là peut-être, euh, ben je pense plus à des gens qui sont peut-être en responsabilité, mais ça renvoie aussi à nos... Petite responsabilité, nous, dans notre travail, dans notre famille, et puis plus, la, plus largement, je pense que no, notre société aujourd'hui est en manque à la fois de, de place faite à celui qui est à côté de moi et, et, et de modèles euh, à qui j'ai envie de ressembler. Voilà, peut-être un débat un peu large. Mais...
0: Vous voulez reprendre, monsieur, sur l'aspect euh, médical Non Oui Un petit mot. Et ensuite, il y a une autre main qui se levait là-bas. Oui
3: Oui, non, euh... Pour en revenir à la responsabilité médicale, dans le serment d'Hippocrate on dit on dit primum non chéré, c'est à dire premièrement ne pas nuire. Effectivement, si on est, si on appliquait cette, cette précaution à, à l'économie, on n'en serait, serait pas là où on en est. Et, et je, je pense en tout cas que le développement durable était incompatible avec le, le capitalisme, en tout cas sauvage, qu'on, qu'on vit actuellement. Et je crois que c'est ça le fond du problème. Allez, la parole tourne.
4: Une partie du travail de Claude Lévi-Strauss était consacrée justement à cette part d'invariant dans les rapports humains. Et peut-être que c'est le moment de le relire, maintenant que, enfin, malheureusement maintenant qu'il est mort, de relire la le, le, partie du travail de Claude Lévi-Strauss qui est sur le... Ra- le rapport à l'autre et le, la façon dont ça structure la, la société, et la façon dont, les, dont la, la société évolue. Et ça constitue un certain nombre d'invariants qu'on retrouve dans absolument toutes les civilisations et qui sont le, 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 le ciment de ces sociétés. Donc c'est peut-être le moment de relire tout ça. Ouais.
5: Je, je, je vais juste continuer, moi, sans, 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 sans citer d'auteur. Hein, décidément, ce soir, je serai très pragmatique en revanche oui c'est bien, je, je, j'ai très envie d'être pragmatique et, et de ne pas avoir de référence parce qu'en fait euh, euh, le message passe parfois aussi par des illustrations tu nous citais euh, juste une petite aparté, Karl Marx tout à l'heure savoir quand même, il faut se rappeler que c'est lui qui a rédigé le Capital et on en revient un petit peu à, à leur, notre idée à, à, à madame et à moi-même qui, sont peut-être, qui, qui n'est peut-être pas exprimée de la même manière, quand je disais tout à l'heure que peut-être la solution était de remettre l'homme au centre des préoccupations. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes dans un système, alors on parlera pas de responsabilité, mais je veux dire que même d'un point de vue économique, euh, on a des tas d'exemples autour de nous en ce moment, euh, sur des entreprises où on assiste à des catastrophes, à des suicides, à euh, vraiment des des, des personnes qui sont sont, en en mal-être à un point tel qu'ils ont envie de mettre fin à leur jour. Monsieur nous parlait tout à l'heure des jeunes à qui on construit peut-être pas un avenir tel qu'on le souhaiterait. Donc est-ce que le rôle, notre rôle, n'est pas de préparer et euh, de donner une autre dimension humaine à la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire euh, peut-être pas euh, uniquement penser au travers euh, du capitalisme, attention, hein, je ne fais pas du tout de doctrine particulière, mais à la recherche de profit, est-ce que la solution n'est pas euh, bah, essayer de, d'avoir une réflexion un petit peu plus altruiste qu'égocentriste, ou égocentrique et euh, faire en sorte qu'on prépare les choses pour les autres et non pas euh, qu'on cherche à satisfaire, je ne sais pas, c'est une question que je pose, à satisfaire ses propres désirs. On parlait de désir au début, euh, le désir respecter le désir aussi peut-être de l'autre.
0: Mais alors, comment nous rendre responsables de ça C'est toujours notre question autour de c'est c'est Ce pas comment évident. Hein. Euh, moi, il m'est arrivé d'inviter un SDF à la maison. Ça représente un risque. Euh, c'est pas évident. Euh, voilà, mais je l'ai fait. Bon, je suis pas le seul. Hein. Il y en a plein qui ont fait ça. Oui. Mais euh, je veux dire, c'est un risque. Et puis, c'est une disponibilité qu'on n'a pas tous. Je Par exemple, que... hein, c'est un exemple.
5: Com- alors, comment Je veux dire que ce lieu ce soir, c'est peut-être une des... Un, un, un des exemples de, de, d'une prise de conscience collective, si on est là ce soir pour répondre à cette question.
0: Ah voilà, ça fait réagir. Il nous reste, euh, allez, un quart d'heure. Il y a quatre mains qui se sont levées. Je crois que... C'est toujours je... en fin de partie que ça s'anime. C'est l'éducation.
10: L'éducation qui doit prendre un, un rôle plein. Euh, et tous les acteurs de l'éducation, euh, Daniel. Et effectivement, la, conscience est, la prise de conscience est très récente euh, par rapport à ça. Et ça se met en place progressivement, puisqu'on parle d'éducation dans les lycées de la région actuellement. euh, Il y a la mise en place euh, des protocoles de l'agenda 21 euh, dans les établissements par les acteurs éducatifs actuellement. C'est-à-dire bah, on fait remplir les dossiers euh, d'audit, on audite les différents établissements euh, scolaires euh, en tout cas des lycées euh, de la région de façon progressive et les choses se font progressivement et des modifications, des subventions arriveront ensuite pour voilà euh, mettre en concordance les prochaines euh, les prochains changements dans les lycées en concordance avec le cahier des charges de l'agenda 21 euh, c'est-à-dire les différentes nouvelles normes qui voilà qui concernent à la fois l'humain Euh, dans son épanouissement personnel, alors dans les lycées ça va être, y a-t-il des fêtes, euh, y a-t-il une infirmière, les élèves sont-ils en bonne santé, euh, euh, le taux d'absentéisme, etc., mais ça peut être également les bâtiments les normes de sécurité sont-elles respectées les agents techniques sont-ils assez nombreux euh, sont, sommes-nous aux normes dans la cantine, alors on n'en est pas encore au bio, pas tout à fait, même si on peut avoir une journée par semaine dans certains établissements bio mais, euh, mais ça concerne également la sécurité de l'endroit en termes d'incendie en termes d'inondation, etc. Enfin voilà, c'est très très large, ça représente un travail assez impressionnant et il est évident que on va pas raser les établissements euh, Lorrain, pour construire des établissements de développement durable demain, ce serait stupide. C'est pas ça le développement durable, je pense. C'est justement l'idée de durabilité, de, 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 de temps aussi, de rapport au temps. Donc les choses se font progressivement et euh, on, on est dedans actuellement en Lorraine euh, et dans d'autres régions. Hein. Il ne s'agit pas d'une région en particulier, C'est une obligation des collectivités territoriales et c'était l'idée même euh, de l'agenda 21 et euh, du du sommet de Rio de 92 d'impliquer d'abord et avant tout non pas les états bien sûr qui étaient partenaires du sommet mais avant tout les collectivités territoriales de permettre aux acteurs locaux qui sont eux interdépendants de prendre en charge le développement durable mais également les autres groupes c'est à dire les femmes euh, les enfants et voilà et tous ceux qui promeuvent euh, l'idée d'une, d'une, d'un développement durable, les ONG, les associatifs, etc., qui sont partenaires euh, et acteurs du développement durable dans nos régions.
0: Autrement dit, les politiques publiques nous rendent déjà responsables, d'une certaine façon. Agenda 21, qui a déjà dix ans de, de préparation européenne derrière lui. Monsieur
13: Oui, bah moi, je ne serais pas du tout sur le même registre que vous, je ne suis pas du tout philosophe. Euh, ma responsabilité, elle est de, euh, pour l'instant de définir ce qu'est le développement durable. J'ai entendu prononcer, je ne sais pas combien de fois ce soir, développement durable, et pour moi, on peint en développement durable beaucoup de choses qui ne le sont pas. Bon, je vais donner rapidement deux exemples. Récemment, il y a une, une petite société qui permettait à une plus grosse société de faire des économies d'énergie, grâce à des programmes, des capteurs, etc., et il a été condamné à payer un manque à gagner à EDF des économies qu'il faisait. Bon, ce n'est pas du développement durable. Un deuxième, c'est, euh, puisque c'est la folie actuellement, c'est euh, les panneaux photovoltaïques. Pour moi, les panneaux photovoltaïques, surtout avec le soutien financier qui lui est fait, n'est pas du développement durable. Les panneaux photovoltaïques sont effectivement euh, des panneaux... Euh, d'énergie euh, renouvelable de, d'énergie verte etc. mais euh, quand vous regardez du point de vue économique le retour sur investissement des panneaux photovoltaïques le retour est inadmissible vous allez sur un site comme PowerNext où vous voyez le tarif auquel se négocient tous les jours heure par heure les tarifs d'électricité euh, si le photovoltaïque rentrait dans le circuit ça serait à moins d'un centime or un panneau photovoltaïque qui coûte euh, 21, enfin une installation qui coûte 21, 23, 20, 25 000 euros, elle vous rapporte 30 euros par an, ça fait 700 ans pour l'amortir. Bon, je suis peut-être méchant en prenant un centime, prenons deux centimes, deux centimes ça fait 350 ans pour amortir. Donc je dis qu'il ne faut absolument enfin il faut tout d'abord bien redéfinir développement durable. Alors on nous dit qu'il y a les 20% à atteindre en énergie renouvelable, eh bien, Si en France, de, dans une partie des 33 millions de logements, on fait une isolation des combles, on progresse deux fois plus vite dans, les, dans le, la part des énergies renouvelables parce que le rendement financier est dix fois supérieur avec le, les combles, l'isolation des combles plutôt qu'en construisant des photovoltaïques. Donc pour moi, ma responsabilité, c'est de me battre pour qu'une définition euh, juste soit donné du, du développement durable. Le, l'altéri, l'altérité que vous utilisiez tout à l'heure, il est dans le volet euh, social du développement durable. Et quelquefois, j'ajoute aussi aux trois piliers le culturel. Le culturel, pour moi, fait également partie du développement durable. Bon, désolé de ne pas partir sur le même registre que vous, mais voilà ce que je voulais apporter sur. Ce que je considère comme ma responsabilité, c'est de recadrer le développement durable pour les générations futures.
3: Oui, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que toute définition est dynamique. Vous parlez de rendement des, des cellules photovoltaïques, mais c'est parce que euh, le prix d'achat des panneaux est encore très cher. Quand il sera développé et généralisé, euh, il est probable que ça coûtera moins cher. Et donc, le retour sur, investi- sur investissement se fera plus, plus rapidement moi je je, je je comprends pas très bien pourquoi il faudrait négliger l'énergie solaire euh, qui euh, est tout de même euh, importante et il faut l'utiliser alors évidemment au, au début ça va, se, c'est peut-être discutable mais si euh, si ça se généralise notamment dans les pays ensoleillés euh, et d'ailleurs même en Allemagne, qui pourtant n'est pas plus ensoleillé que nous, euh, il trouve ça plutôt euh, plutôt bénéfique. Je, je crois que de toute façon, il n'y a pas de solution unique. Il y a la solution, c'est c'est la diversité. C'est comme euh, c'est comme euh, la nature. C'est comme euh, c'est comme la vie. Euh, c'est comme les, les hommes. Il faut il faut il faut la diversité. C'est et euh, je crois que c'est, il c'est, n'y c'est,
0: a pas de solution unique. La diversité nous rendra responsable. Alors, euh, je voulais dire Allez, encore euh, deux interventions et puis on, on terminera tranquillement. Je voulais dire que la, pour, pour moi, je pense
11: que la, l'idée de développement durable est une illusion. Je ne pense pas qu'on puisse développer, développer comme ça. C'est pas possible. Je pense plutôt à une stagnation comme ça. Et sans vouloir contredire euh, cette dame blonde là, je voulais faire deux, deux citations. Excuse-moi. Daniel, on peut dire le prénom, oui. Daniel, excusez-moi. Il euh, y, y a une chanson de Brigitte, euh, Brigitte Fontaine qui, qui dit que on n'est pas des cailloux, donc on a une petite marge de manœuvre. Et une autre citation, euh, un documentaire sur euh, Mitterrand. Euh, à la fin, Mitterrand, le président Mitterrand, disait euh, que les forces de l'esprit vaincraient. Donc, il terminait euh, ce film d'une façon très optimiste. Et j'étais, je suis tout à fait d'accord avec euh, ce que disait Mitterrand. Voilà.
5: Euh, non, j- juste une petite réponse. C'est pas parce que je suis blonde que je ne fais pas de citations. C'est parce que j'ai décidé. Non, non, je prends ça avec humour. Bien, non, non. Je pense avec humour, bien sûr. Et euh, mais, mais, mais un autre soir, je ferai peut-être des citations. Et Brigitte Fontaine en a fait une pas mal du tout <rire> il, y deux, je, il y a deux jours de deux citations. Oh non, elle n'est pas, elle n'est pas, euh, je dirais. Non, 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 non. Ah ben bah, là, c'est, vous, c'est, là, t'en as trop
0: dit. faut. Alors, faut c'est, c'est c'était, sur c'était notre C'était du fin,
5: genre, euh, je suis vieille, mais je vous en. Voilà. Bon.
0: Bon, on coupera au montage, hein
5: On, cou- on coupera au montage. <rire>
7: Moi, ma citation préférée de Brigitte, c'est, c'est elle dit il y a toujours un, un, un médecin éméché dans un, une salle d'opération qui est en train de dire « Mais elle, elle va pas me claquer entre les mains, la pétasse !» Voilà, donc... Euh, vous, Avec une
0: patiente blonde, Ça s'appelle. prend montage aussi. Ça s'appelle... Au
7: ça aussi, s'appelle, ça s'appelle ça, ah, j'ai oublié... Que, oh la vache Il y a des enfants qui écoutent. Euh, non, c'est seulement pour... C'est seulement pour dire que la philosophie a, est, est quelque chose de, qui peut être partagé à des degrés très différents et avec des images très différentes. Et on n'est pas des cailloux, on, on n'est pas des cailloux, euh, mais on est des faiseurs de société. <rire> on est des faiseurs de société. C'est-à-dire que notre nature génétique euh, nous pousse à faire société, c'est-à-dire... Euh, euh, vivre tout seul pour les humains, c'est impossible. Il y a ceux qui ont essayé. Euh, maintenant, ils commencent à quitter leur euh, <rire> le, leur manteau de de, de, de curé et autres. Non, mais désolé, hein, je, je suis un. C'est ça, oui. Et dire faire société ensemble, faire société ensemble, c'est réellement un, un, quelque chose où jusqu'à maintenant. C'était souvent des seigneurs, des gens qui décidaient comment on allait décider comment on allait la vivre, quelles que sont les lois qu'on va avoir, comment on va, euh, euh, comment dirais-je, occuper le territoire, etc. Et petit à petit, les humains se sont dit Attends, mais on n'est pas des cailloux, on n'est pas stupides, on peut ensemble et le maximum arriver vers des sociétés où beaucoup de gens puissent décider, peuvent, peuvent décider. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait que les hommes qui votaient. Il n'y a pas si longtemps que ça, chez nous en France. Et donc après, on a mis la moitié de la population aussi qui pouvait voter, décider. Et on arrive aujourd'hui à dire, euh, en fin de compte, quand on parle de, 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 de quel monde on va laisser euh, pour les générations futures, ou quel développement durable euh, on va mettre en œuvre, c'est euh, quel type de société on va construire qui va permettre de passer la main d'une manière euh, plus plus tranquille et euh, plus responsable. Alors, euh, moi, je pense que la question de « faut-il rendre ?» qui est quand même un petit peu euh, presque dictatorial, (rire) « faut-il rendre ?» c'est comment pouvons-nous faire société, comment pouvons-nous créer une société réfléchie, démocratique, pour que euh, les humains puissent vivre loin de leur égocentrisme et aussi loin de l'avidité et c'est là où je vais en venir cette avidité toujours de vouloir euh, remplir les armoires remplir la panse euh, remplir euh, le, l'envie de posséder et plutôt à, à un partage euh, entre les humains mais aussi les, les leur, je m'en, je me perds
0: allez une dernière intervention euh, monsieur au fond avait levé la main pour me rattraper par rapport à la dame,
11: <rire> et pour répondre à Monsieur, euh, moi
0: je dirais que la femme est l'avenir de l'homme. Ah, c'est gentil, c'est. c'est... Allez, ça, 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 ça fera peut-être l'objet d'une d'une prochaine question.
13: <rire> bon, juste oui. euh, quand on parle de responsabilité, de démocratie, à mon avis, on s'en allume tous les jours. Euh, mon, mes photovoltaïques, c'est le lobby EDF. La culture, c'est le lobby Monsanto on est de plus en plus victime de lobbies qui prennent le pouvoir à notre détriment, et le capitalisme n'a, qu'une, n'a qu'une, qu'un boutique qu'à une chose, à nous infantiliser.
0: Alors ça, c'est, une, c'est un point de vue qui répond à la matière de conclusion qui vient de nous être donnée, qui peut-être ouvre aussi euh, sur d'autres questionnements de, du, d'un, d'un prochain Café Citoyen, éventuellement. On va s'arrêter là, parce qu'on pourrait continuer toute la nuit, hein, sans problème, mais... Au bout d'un moment on en aurait marre de toute façon, il faut faire des pauses dans les dialogues et les discussions. Euh, ben merci en tout cas d'avoir mais c'est pas fini. Restez encore dix minutes, puisque comme je le disais au début, et grâce à la MJC Pichon et à Fadget, on va pouvoir lancer les prochains débats, notre prochain débat. Euh, et là, pour le coup, c'est démocratique, puisque c'est à vous de décider, enfin de proposer, chacun, et à nous ici réunis de voter euh, sur majoritairement sur le prochain sujet de discussion que nous souhaitons livrer au public qui viendra ou pas la prochaine fois euh, à la MJC Pisson pour euh, ce Café Citoyen relancé euh, bien heureusement à Nancy. Voilà le temps que vous réfléchissiez à deux trois idées. Peut-être que le débat de ce soir nous a fait surgir quelques idées de d'échange futur et de dialogue futur. On a vu qu'il y avait quand même quelques Quelques contradictions dans nos échanges et c'est ça aussi la la valeur du du café citoyen. Euh, Certains pensent que le développement durable est une illusion complète. Euh, Entre la domination euh, d'une pensée scientifique et ce que nous faisons ensemble, ce que nous faisons société ensemble, il y a le critère démocratique qui rentre en ligne de compte. Génération future, c'est d'abord peut-être les générations actuelles, comme l'ont dit certains. Il n'y a pas que l'écologie, l'environnement, la nature. Il y a aussi l'art et la culture qui nous donnent des pistes de réflexion pour ne pas être des cailloux. Et ce rapport au temps et à la philosophie qui s'inscrit parfois hors du temps pour y revenir est aussi important. Voilà, Et chacun à notre niveau, qu'on soit érudit ou pas, on peut y réfléchir et échanger ensemble. C'est ça l'intérêt du café citoyen. Qui veut débattre de quoi une prochaine fois Enfin, le mois prochain, par exemple. Enfin, je ne sais pas si ce sera en décembre, parce qu'on va tomber aux alentours de Noël. On mettra peut-être ça à janvier. On verra ça avec, avec Benoît. Proposition, première proposition.
3: Oui, moi, j'ai une question qui me perturbe un petit peu. Euh, en ce moment, euh, avec l'hiver qui arrive, euh, c'est que euh, je constate que dans les logements sociaux, dans les HLM, il y a plein d'appartements libres, des studios, des, F2, des F3. Vous pouvez regarder euh, dans vos quartiers respectifs. Euh, Alors,
0: quelle serait la, la question éventuellement La question,
3: c'est que ben, c'est le droit au logement il est intolérable de de, de 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 voir que dans une cité il y a des alors, gens qui
0: sont juste simplement je vous arrête c'est, on n'entre pas dans le débat c'est à dire vous avez une, ouais. un questionnement ouais. on la laisse on laisse mûrir on, on va juste poser une question essayer de problématiser un petit peu le sujet alors le droit au logement pour d'interrogation ouais, ou, le, le droit au le logement, logement existe-t-il
3: réquisition
0: ah, faut-il réquisitionner réquisition
3: les réquisition des, des logements vides pour loger euh, les, les, les sans-domicile et les, et, les, et les les gens mal logés parce D'accord. que y a, y a des appartements insalubres.
0: D'accord. Et... Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Je, on s'arrête. Faut-il réquisitionner les logements Point d'interrogation. On votera tout à l'heure sur ce sujet. On en prend trois 4, 5. Enfin, voilà. selon 4, Allez, on s'arrête à 5, on va dire.
8: Euh, moi, je voudrais proposer comme sujet euh, les nouveaux rapports de domination dans le travail parce que je pense qu'on pourrait faire le lien avec cette notion de responsabilité qu'on n'a peut-être pas exploité complètement.
0: Les nouveaux rapports de domination dans le travail. Ah oui, c'est un bon sujet d'actualité, ça aussi. Madame parlait
11: d'altérité, c'est un mot qui m'a beaucoup interpellé. Et euh, moi, je me demandais si... Vous allez rigoler, mais si... Euh, je, je me lance, je fais comme madame... Euh, si l'astrologie pouvait être une passerelle euh, ou une, une solution pour l'altérité ou le respect de l'altérité.
0: Ah, je... c'est... Alors, c'est... Vous pourriez préciser un petit peu, je suis pas... enfin, je sais pas, euh, peut-être que je suis bête, moi je suis bête, hein. je le dis toujours, c'est vrai, je le revendique quand je ne comprends pas, je dis je ne comprends pas.
11: Comment dire, euh... je crois beaucoup en l'astrologie. Et euh... on avait cru
0: comprendre ça oui. <rire> mais pour le reste la question est un peu enfin... ça,
11: ça, per... ça permet euh, avec l'astrologie de savoir que, je prends un exemple euh, telle personne est gémeaux elle a des défauts, des qualités donc je la prends telle qu'elle est et, et, et ses défauts je lui pardonne parce que c'est pas ses défauts qu'elle a par rapport à moi, c'est, c'est parce qu'elle est gémeaux à partir de là on arrive vite au pardon et
0: au respect de l'altérité d'accord, alors c'est, euh, c'est euh... Ouais, ouais, ouais. on va essayer de juste parce que l'idée, est, c'est qu'on sorte de ce cercle-là, qu'on diffuse ensuite notre petite communication pour que d'autres personnes reviennent la prochaine fois. Donc il faut poser une bonne question qui interpelle le plus grand nombre. C'est ça aussi l'idée des cafés citoyens, pour que nous ayons de bons échanges pluralistes et sans tribune particulière. Euh, donc, euh, l'astrologie est-elle un pont vers les autres Ça vous va Je l'ai bien dit D'accord. Allez, un, trois, un quatrième sujet.
10: Euh, alors, certains me reconnaîtront un sujet. Euh, la presse régionale existe-t-elle encore Voilà. Ah, ça c'est un bon sujet. Bon, ça. j'espère qu'on n'est pas écouté euh, du côté de la place
0: Maginot. <rire> la presse régionale existe-t-elle encore Allez. Moi,
1: j'aimerais qu'on aborde un thème autour de la jeunesse, et de la jeunesse en difficulté. Parce qu'effectivement, pour moi, c'est une grosse préoccupation que de voir euh, un grand nombre de jeunes euh, se
0: marginaliser ou que nous marginalisons. Que, quelle place pour les jeunes, oui. Il me semble que c'était un questionnement du Café Citoyen de Metz il y a quelques mois. Ça avait donné un débat intéressant. Quelle place pour les jeunes dans notre société On va reparler des générations futures, du coup, mais... Quelle place pour les jeunes Alors, bon, on a cinq sujets, je pense que c'est bien pour une première euh, votation. Alors, le principe est le suivant. Au premier tour, on vote plusieurs fois. Donc, je réénonce les sujets. Puis, voilà. Puis, au second tour, bah, on élimine euh, ce qui reste. On, on verra euh, s'il y a une grande majorité qui se dégage tout de suite. On peut s'arrêter au premier tour. Enfin, on fait un peu comme on veut. On fait société, là. Comme dirait la maître. Alors, je, je répète tous les sujets. Puis, ensuite, on passe au, au vote. Alors, faut-il réquisitionner les logements vides Ça vous va, monsieur pour Après, on peut toujours élargir quand on y est. Hein les nouveaux rapports de domination dans le travail L'astrologie est-elle un pont vers les autres La presse régionale existe-t-elle encore Et enfin, quelle place pour les jeunes dans notre société Alors, faut-il réquisitionner les logements vides Qui vote pour 1, 2, 3... Les nouveaux rapports de domination dans le travail Ouais, je peux voter aussi, hein 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pardon. L'astrologie est-elle un pont vers les autres Mon cœur balance, comme dirait un gémeau qui aurait le cancer. Oups. Ouais, d'accord, c'est nul. Oui, oui, oui tout à fait. Allez, 2 Mais ce qui est bien au café citoyen, c'est qu'on venir avec son idée la prochaine fois. Puis un jour, peut-être, Ça marche. La presse régionale existe-t-elle encore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tu l'obliges pas au moins. Ah bon. Non parce que si on installe des rapports de domination au café citoyen, ça va pas. Hein. Et enfin, quelle place pour les jeunes dans notre société Oula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon. Alors, on fait un deuxième tour Ou on s'arrête là Ah mais alors ça veut dire qu'il y a trois sujets en balance Non Ah non, pardon, on va faire un deuxième tour, où on vote qu'une fois, voilà, ce sera plus simple. Ah des fois il y a des rapports s'inversent, c'est ça qui est bizarre. Alors faut-il réquisitionner les logements vides, donc on ne vote qu'une fois 2 les nouveaux rapports de domination dans le travail 6 l'astrologie il n'y a plus personne du coup la presse régionale 1, 2, 3 et donc la place des jeunes 1, 2, 3, 4, 5, 6 8. Oui, c'était compté. Donc la place des jeunes. euh, Quelle place pour les jeunes dans notre société Ce sera donc le prochain débat. Euh, Pour la date, bah, on n'a pas trop regardé, en fait, euh, ce que ça pourrait être. Mais ce ce qu'on va faire... Ouais, on peut maintenir le vendredi à 18h. À 18h30. C'est vrai que ça peut arranger du monde. 18h30, c'est possible Oui oui Alors 18h30, vendredi, euh, ça ferait un vendredi... Euh... Bon, ben, on peut dire le 8 janvier, comme ça, euh... ah, au hasard. De toute façon, on ne contentera pas tout le monde, mais surtout, euh... l'essentiel, c'est qu'on ait une date. 8 janvier 8 janvier, vendredi 8 janvier, 18h30. Et puis, si vous avez un un email à laisser pour les prochaines infos, etc., n'hésitez pas. Voilà, ben bah merci en tout cas.